0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Hero Manager, in questo video parleremo di allenamento in palestra e allenamento efficace, eh, so benissimo che magari sono anni che stai cercando di raggiungere un fisico tonico e muscoloso, di migliorare la tua composizione corporea ma non riesci e tutte le volte che vai sul web eh, trovi informazioni disparate, spesso convergenti eh, perché appunto negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di neo PT, neo coach che e hanno ovviamente la, la propria opinione, magari basata anche sull'esperienza personale, su quello che dovrebbe essere l'allenamento efficace per la crescita muscolare. In questo video cercherò di condensare quelli che sono i punti cardine, i punti chiave per andare a stilare un piano di allenamento veramente efficace che ti permette finalmente di raggiungere i tuoi obiettivi. Benissimo, partiamo dalle basi, quindi intensità o volume. Allora se il nostro obiettivo è quello di crescita muscolare, quindi un obiettivo ipertrofico, allora sicuramente l'intensità di carico gioca un ruolo importante, ma il volume allenante totale gioca un ruolo sicuramente più decisivo. Nell'ultima decade sono usciti diversi studi che hanno dimostrato come è sufficiente un'intensità di carico pari al 30% del massimale o 1RM per andare a stimolare la crescita muscolare purché queste serie, e queste ripetizioni siano però portate vicino alla nostra soglia del cedimento muscolare. Sappiamo che l'intensità di carico è chiaramente inversamente proporzionale al volume, quindi bisogna sapere gestire bene questi due parametri per stilare una scheda di allenamento efficace, partendo appunto dalla selezione degli esercizi. Non è mai una corsa fare più volume possibile, anche se il volume è un fattore determinante, e quindi bisogna sempre puntare sulla qualità piuttosto che Sulla quantità nell'allenamento, piuttosto che aggiungere eserciti, meglio togliere eserciti e selezionare quegli eserciti che magari sono più adatti alla biomeccanica dell'individuo, quegli eserciti che ci permettono di raccogliere eh, più risultati, che sono più produttivi al nostro obiettivo di crescita muscolare. Quindi una buona regola generale, una buona rule of thumb è quella di eh, tenere e considerare un 70% del volume allenante dagli eserciti multiarticolari quindi classici fondamentali, e un 30% invece degli esercizi accessori di isolamento che possono essere anche individualizzati per il singolo individuo per andare a lavorare appunto su quelle che sono le catene cinetiche o gli anelli deboli delle catene cinetiche per poi migliorare le prestazioni degli esercizi fondamentali. Quindi un altro aspetto cardine dell'allenamento efficace nel bodybuilding è quello dello sforzo, dello sforzo percepito, che è diverso da intensità. Infatti lo sforzo è un parametro soggettivo che viene misurato con la scala RPI, che sta appunto per Rate of Perceived Exertion, e quindi scala di percezione dello sforzo percepito, e che va da 0 a 10, dove 0 è uno sforzo nullo, mentre invece 10 è lo sforzo massimo e eh, ovviamente sempre in linea con quanto detto prima sulla qualità piuttosto che la quantità nell'allenamento ha molto più senso eh, fare meno volume però con uno sforzo percepito più alto piuttosto che fare miliardi di set e di esercizi, quindi fare del junk volume con uno sforzo minimo eh, quindi in questo caso il volume sì è un parametro fondamentale però se lo sforzo è bassissimo non portiamo a casa nessun risultato una buona regola generale è quella per gli esercizi fondamentali arrivare a fare serie con un, diciamo, livello di RPI che va da 7 a 8, quindi mantenendo dalle 2 alle 3 ripetizioni in canna o comunque rimaste prima di arrivare al completo cedimento muscolare mentre invece per gli esercizi accessori, per gli esercizi di isolamento che devono rappresentare comunque una porzione minima dell'allenamento possiamo arrivare anche con un RP 9-10 quindi o completamente a cedimento o mantenendo appena una ripetizione in canna e quindi si arriva a un aspetto fondamentale nella programmazione efficace nel bodybuilding che è il discorso del sovraccarico progressivo un aspetto che viene ancora tutt'oggi sottovalutato magari ci si sofferma nel creare la scheda perfetta in termini di numero di ripetizioni numero di set, selezione degli esercizi tempi di recupero fra un set e un altro però si perde di vista l'aspetto fondamentale dell'elemento strutturato e progressivo nel corso del tempo il nostro corpo proprio per la sindrome di adattamento deve essere stimolato a fare qualcosa di più o qualcosa di meglio di settimana in settimana o all'interno di un mesociclo quindi eh, questo non significa eh, fare, applicare il principio del muscle confusion e quindi ogni eh, sessione di allenamento ogni settimana fare esercizi diversi o fare diciamo andare ad allenarsi a sentimento anzi eh, è importante che gli esercizi fondamentali quindi diciamo il, la componente principale dell'allenamento rimanga la stessa perché questi esercizi sono i nostri punti di riferimento per le progressioni di carico la progressione del numero di ripetizioni nel corso delle settimane però ecco tutti i parametri di allenamento così come gli gli esercizi accessori devono cambiare nel corso del tempo e magari ci si può soffermare su quegli esercizi accessori che possono andare a migliorare quelli che sono gli anelli deboli eh, dell'atleta, ovviamente andando a seguire l'atleta eh, passo dopo passo di settimana in settimana e quindi cercando di capire anche meglio quali sono gli interventi da fare per portare l'atleta a migliorare le sue prestazioni nel corso del tempo. Quindi un allenamento efficace... Eh, non è semplicemente un allenamento che ti porta ad avere i six pack o dei gluti di marmo ma è un allenamento che porta di conseguenza a un miglioramento delle prestazioni atletiche quindi un allenamento efficace è in realtà un allenamento personalizzato ma personalizzato a 360 gradi che richiede quindi un dialogo aperto e continuo con l'atleta purtroppo il termine personalizzato è stato troppo inflazionato soprattutto negli ultimi tempi con la comparsa di una miriade eh, di nuovi eh, pt sul web personalizzato non significa eh, fare un programma che sia focalizzato su glutei e gambe per le donne e su pettorali e spalle per gli uomini ma personalizzato tenendo conto tutti quelli che sono i parametri eh, di allenamento e le caratteristiche individuali eh, dell'atleta quindi veramente quando si va a stilare un programma ci sono una merida di fattori e di variabili da tenere in considerazione proprio per andare a personalizzare il piano al 100% e come dico sempre anche con i miei atleti eh, nonostante i miei anni di esperienza tuttora cerco di rimanere modesto e dire che la personalizzazione che può avvenire una volta compilato il questionario d'ingresso iniziale comunque sull'app Iron Manager abbiamo 133 domande a cui rispondere è sempre comunque una personalizzazione al 70% perché il grosso della personalizzazione in realtà avviene nel percorso di settimana in settimana con il dialogo aperto con l'atleta per appunto sottoporre l'atleta a diversi test di performance, vedere come l'atleta reagisce a determinati protocolli di allenamento, aggiustare, cambiare, adattare le cose, adattare anche eh, l'allenamento in base a quelle che sono le circostanze e eh, le altre attività quotidiane, gli imprevisti, eh, contingenti che che l'atleta deve affrontare di settimana in settimana. Questo è come deve avvenire il percorso con un atleta per avere veramente un allenamento efficace che sia cucito addosso alla persona molto bene ragazzi con anche oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo video so che c'è molta confusione in giro infatti mi scrivete ogni settimana chiedendomi qual è l'allenamento più efficace in palestra Eh, so che c'è anche tanta gente che apre canali qui su youtube o sui social media eh, cerca di dare la propria opinione magari basata sulla propria esperienza personale senza aver ben chiaro quali siano effettivamente i parametri per stilare un allenamento efficace con questo video ho cercato di focalizzarmi su i punti cardine e spero che sia passato il messaggio sull'importanza della personalizzazione del piano quindi non semplicemente allenamento per la donna, allenamento per l'uomo o allenamento che in qualche modo soddisfa quelle che sono le esigenze dell'atleta, ma un cercare di eh, sfruttare quelle che sono le conoscenze del coach per quanto riguarda la programmazione nel bodybuilding, qual è il feedback dell'atleta e cercare di personalizzare costantemente e di settimana in settimana la programmazione per veramente andarla a cucire addosso all'atleta. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.